0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。感恩节已经过去三个多星期了啊，在美国呢，感恩节之后啊，真的是像这个呃，传染病专家所预期的那样，呃，出现了一波新的高峰啊。这个在全美国呃范围之内呢，呃，各个城市大概都有这样的情况。尽管不是整个城市的沦陷，但是在某个城市的某一个区域就出现了这个传染的。呃，这个新病毒的这个高峰啊，所以呢，呃，现在传染病专家也好，病毒学家也好呢，都在研究这个问题，就是怎么能够找出来这个根源，以及以后如何来防治。原因就是马上就要到。圣诞节和新年了，这又是一个家庭聚会和出门旅行的这么一个日子。在这个就是刚刚过去这个周六，我就周六和周日啊，这个周末的时候呢，我看有新闻报道是说，每天又有一百多万人登上飞机了，又开始去旅行了。尽管上飞机之前可能要戴口罩啊什么，做一些个人的防护的措施，但是它不能完全的保证一个人不被传染啊。所以呢。然后到了家庭之后呢，可能各种各样的聚会啊，都都是都有可能被传染吧。所以这个问题呢，就变成了呃新的一个名词，叫做感恩节现象。现在大家都在研究这个问题，就看看能不能从感恩节的这些呃造成大规模传染的呃经验当中啊，学习一些教训。那么在呃圣诞节即将到来的圣诞节新新年呢，就避免。重复的发生
1: ，嗯，预测与实际发生的这个中间的对比是人类学习和进步的重要的一个过程。预测就是感恩节效应是主要发生在机场和各种各样的大型的聚会，但实际发生的却不然。呃，实际发生的人们研究下来，却跟大面积的空中旅行啊什么这个没有太直接的关系。那研研究人员呢，给一个非常形象的概括，说。感恩节效应啊，它是飓风和龙卷风的区别。感恩节效应是龙卷风效应，而不是飓风。飓风是一来那吹枯拉朽，那就横扫一片啊。可是龙卷风大家都见过，长长的一条<对>啊，在天上像那个大象的鼻子一样伸在地上，然后呢叫做定点毁灭。它往前走，走到哪儿那哪儿被影响的话，那它就有毁灭性。可是。哪怕你就在他旁边不远的地方都没事儿，只要他从你的房子旁边走过，你不在他那风眼里面，就问题不大。那么这个就是感恩节效应。具体的说是什么呢？并没有在机场，比如说发现大面积的传播，反而是定点的小型的家庭聚会，小到什么程度呢？有的时候一家人四个人聚会都能感染，有多的是一二十个人。这种小型的聚会的感染特别值得注意，因为刚才说的圣诞节新年到来，我们就把一些焦点呢放在我们比较了解的身边的加州这个地方。就说洛杉矶县，洛杉矶县上个礼拜每两个小时有一个人因为新冠病毒的感染而死亡，这是上个礼拜的一个情况。另外，它的四个县就是洛杉矶县、呃，橙县、三八八八县和河滨县。都是所谓的重灾区，所以于是呢，这些疾病专家们他们就下去去研究去了，就哦，为什么在加州和德州这两个地方，它就就所谓局部的发病率非常的高，小型的聚会传染的很高，然后我们就看几个具体的例子，也算是对我们一个教训和一个提醒吧
0: 。对。呃，这个情况呢，就是不容呃忽视哈。原因就是说，有的时候我们自己会认为说，呃，应该是没什么问题，应该是，呃，我已经缩减规模了。顺便告诉大家一下，现在定义的这个小型的聚会啊，应该是。六到四六人以下哈，您那个十二个人的不叫小型聚会，十二个人你可能觉得啊，我是小型，因为我往年都是四五十个人，现在变十二个人已经是小了，但是十二个人算是已经违反这个规定了哈。一般的这个只要有一些人数限制的这些规定呢，基本上都没有让你有十二个人以上的这个聚会哈，基本上都是限制在比如说六个人不能超过两个家庭啊，基本上都是这这种聚会，甚至有的严格一点的话都是说。只有在居住在一个屋檐下的这些家人可以聚在一起，你其他的人都还不愿意聚，呃，不允许你聚在一起呢。所以，这个是呃感恩节现象所要了解的情况。现在我们南加州等于算是一个重灾区了，呃，这个和那个三月份的纽约呃就是变成鲜明的对比，因为三月份的时候呢。纽约情况比较严重啊，三四月份的时候，纽约死亡率啊，什么各方面感染率、啊、都比较高。但是从那以后，纽约一直做得很好。三月份、四月份的时候呢，加州感染率并不高，呃，这个确诊人数也很少，所以那个时候大概我们有点沾沾自喜了，我们觉得做得不错。结果没有想到，这次十月份以后，加州的情况是一天比一天糟糕。现在、嗯。过去的这个周末恨不得什么三天就有十万人感染啊什么的，这个情况已经到了非常严重的程度，而且在南加州的这个呃，就是加护病房的使用率已经到了一个饱和的程度，基本上就在洛杉矶县那个等于到了零了，就是呃没有任何的，照理说是在这个情况之下没有任何的紧急病房可以用了。那当然，他每天有出院的人，他是随时变化的。但是这个情况是非常危险的。然后在其他的几个县里边，大概剩下的也都是百分之一、百分之二，这个也是到了一个极限了哈。所以呢，这就是为什么南加州又采取了比较严格的这个限制措施了对
1: 。对我们，比如看一个例子 ，Santa Barbara 就是风景如画的一个地方啊。这个地方呢有一个市，也是一个县。Santa Barbara 是一个县，涵盖了若干个市，其中有一个市。就叫 Santa Barbara， 他那个市议员呢，他是在西区嘛，哈，他有个市议员叫做 Oscar Gutierrez， 三十六岁，挺年轻的哈，市议员。嗯、对，他母亲呢七十岁，这个市议员呢，他们一家人都特别注意防护，从戴口罩啊，到消毒啊，到社交距离啊，保护的很好。就是在感恩节的时候呢，他那个七十岁的母亲说：“我啊，去一个小聚会，特别小，都是自己家的亲戚。”就那么几个人，我去一下那他这儿子，市议员的儿子说别去，建议你不去，因为你年龄比较大。他妈妈说你放心，我该做什么安全措施我全都做好。那他也没办法嘛，就让自己的母亲去了。去了以后，回来几天以后症状出来了，感冒啊，呃，就是发烧啊等等，这症状出来一查，得了被感染了。嗯，最麻烦的是这一个奥斯的自己再一查，他也被。他妈妈传染了，因为他跟他妈妈住在一起啊、呃，他非常恼，他说，为了不被感染，我做了八个月的防护，没想到你就去参加一个家里的一个这么小型的一个聚会，估计五六个人吧，嗯、呃，这么一个聚会、嗯而，而且还是在户外用餐，呃、而在户外吹着风，嗯、你把你自己传染，还把我给传染了，他一气之下呢，他就在市议会上把这个事儿给说了。他用自己就现身说法了，用自己呢作为一个教训，提醒大家。没想到他在市议会上把这个一说啊，把家里亲戚全得罪了。呃，这叫做家丑不可外扬，你还把家里传染这个事情给讲出去，家里亲戚又也不理他了。现在，嗯，不过好在呢，反正他跟他女朋友住在一起，跟他妈妈，反正至少，呃，他母亲的这个情况好像恢复了吧。对，至少还没有生命危险。对，但是有一些家的人可能就没有这么幸运了。那稍等会儿我们再给大家讲一些其他的故事
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是感恩节现象啊，这个感恩节，呃，这个症候群啊，实在是，呃呃，就是要引起人们的注意哈，因为呃，现在发现说。就是在有一些传染的过程当中呢，他是一个人得病，结果全家传染，然后这个家庭呢又和别的人接触以后呢，又造成传染，所以这是一个线性的关系啊。你接触了这些人以后，之间的就传染过去了，呃，有点像就是刚才所说的这个龙卷风的现象哈、啊，它是一条线这么过去的，呃。人们有的时候认为说家人聚会不会有问题，但是恰恰就是在家人聚会当中传染上的。这不是任何人的友谊，他就是无意当中有一个人接触了这个病毒，结果他就会传染上了。比如说，在德克萨斯州，一个叫做 Cook 的呃先生啊，他呢在感恩节期间呢，他就说了，今年我也不举，我我也不举办大型的 party 了，就在家里边过。然后呢，他和太太在。邀请的就是女儿、女婿，再加上女儿的两个孩子，啊、嗯，一共就是就就是六个人，哎，六个人吧，两家人，也在在家里边过这个感恩节，烧烤了火鸡，然后还特别讲究这个卫生，哈，还把整个家里边的窗户全部打开，让空气流通什么的。那一家六口人吃火鸡，高高兴兴的。呃，女儿呢是在一个医院里边做护士的。她是小儿科的护士，哎、小儿科的护士。嗯、结果在感恩节吃完晚餐之后的第二天还是第三天，突然女儿就出现了症状了，呃，有这个发烧的症状，啊，咳嗽的症状。然后马上再去做检测的时候，发现自己已经有了。然后马上通知父母亲说：“哎，赶快你们也去做一下检测吧。”结果父母亲一做，两人全部中标，全部感染。嗯、于是三个人就开始开始这个治疗了。呃，当然，三个星期过去了，女儿和这个太太，就是她的妈妈，都好了，都全部康复。但是她爹啊还不行，嗯、这个 Cook 先生呢，还现在有低烧，然后还是有呼吸喘不上气来的这个问题，就是说他的症状比较严重。你看，他是说了，他说，你看在疫情期间，我还坚持，他是在那个呃。那个马丁路德对坐飞机哎、呃，坐飞机的那个呃，医、嗯，呃，这个呃，兵工厂里头工作呢。对，洛<他>叫什么 l o c k y l o c k y m 对，洛克西呃，啊，叫洛克希德吧。嗯、呃。这个公司里边呃，工作。嗯、他说：“你看，我在疫情期间工作，呃，这个和同事接触这么多次，这么多不同的人都没感染上，结果没有想到在家里头的一次小小的聚会就被感染上了。而他太太还鼓励他呢，说：‘千万要挺住啊，千万要过啊，过这关啊！’”如果您不幸阵亡的话，他说女儿这辈子这个阴影都不会过去，这辈子都会内疚
1: ，因为他女儿一直认为说是自己传染给自己的父母去的吧？对，刚才说的感恩节效应也好，症候轩也好，就现在研究者们比较苦恼的，他出现一个新的情况，就是很多人他不知道他从哪儿传染的，他追不回去。所以才放松警惕，因为他不知道他在哪里传染的，基本上就可以认为说，他认为他没有被传染，直到发病为止。这个里面有一个另外一个例子，在美国的弗吉尼亚州，弗吉尼亚州一个菲律宾的这么一个族裔的人啊，这个、女的呢叫 Christine Pabico， 她跟爸爸七十三岁的爸爸住在一起，估计呢她那个妈妈是个后妈了啊，因为。媒体上对他的描述是，他跟他爸爸和他爸爸的太太，对吧？那这这个应该理解为是再婚的吧？反正七十三岁的老人住在他家里面，然后在感恩节的时候，他们说：“哎，听政府的话啊，咱们呢不敢不做那个大型的聚会，小型聚会吧，就是咱们家自己人。”菲律宾因为有天主教等等原因，家庭相相对来说比较大，这个大家也都知道。所以小型聚会在他们的定义就是九个人，呃，一家呢可能有一些直系的亲属把九个人小聚了这么一下，但是他们完全没想到这一次小聚呢有一个不可逆转的后果。首先，这个叫做 Papico 的这个女性啊，她这个妹妹呢发烧了，聚会之后才发烧。如果是之前发烧，那就别来了嘛，对不对？这一发烧再一检测，当然就是阳性。然后呢，接着就发现七十三的父亲被传染了，传染了以后送到医院去，那就是加护病房了。嗯，对。结果医院就发了死亡通知了，就是说呢，老人现在还能讲话。一般的来说呢，在这种情况也不能让你们进来，因为他还有传染呢、啊。对。啊、呃，但是特例吧，给你们，我估计可能隔这个玻璃啊还是什么，反正就是可以跟老人再讲几句话。<是>嗯。结果他们就赶到这个老人的病
0: 床前，隔隔着可能是隔着玻璃，或者是有防护的措施吧，对对就问问老人到底呃情况怎么样了，然后最后您还想什么呀？老人说：“我想吃一个冰淇淋。啊”哈，他他要吃那个叫咖啡,咖啡味的冰淇淋，嗯、对，他特殊品牌的咖啡味冰淇淋，显然他是这辈子大概最喜欢的甜点。然后他还想吃一碗那个菲律宾产的那种卤肉<叫>卤肉饭，呃、啊、，adobo， 呃，菲律宾卤肉饭，哎，他叫要吃这个菲律宾的卤肉饭，嗯、然后、呃、等于是这就是他最后的一餐了，吃完了以后就要和这个世界告别了，嗯、所以你看，这个这也是家人，他的那个妹妹自己都不知道，据说是他在感恩节的前一天被传染，但是他自己并不知道。被传染了这个新冠病毒，所以有的时候呢，确实是没有什么办法。加州呢，现在有一个那个手机的城市、啊。哎，对，这个你已经登记了、哎。我已经下，我也登记了，哎、了对，必
1: 须必须登记。对我觉得这个特别好，好<须>，嗯、它就是
0: notify ca 啊、嗯，打， t 呃，好像是什么，反正你可以下载这个东西。呃
1: 、我是这样的，他手机自己就给你了，我,我没下载啊。就突然就出现在我估计可能是政府发给所有的手机上了吧。对，但是有一天就突然出现在我那个上面对，但是你还是要点。我点,、哦、点了，点进去，<按>然后回答他的问题，然后呃，就按什么接受啊什么之类的，啊、对对对就完成了然后就。就等于是
0: 下载了。嗯、下载以后呢，它有这么一个好处，就是说，当你出去的时候，根据手机的定位，如果要是，但是你那个 WiFi 一定要开着啊。呃，这个出去的时候，如果要是有一个携带。这个呃，新冠病毒的人，在你的比如说六尺距离之内，或者是在你的呃，你接触的时间比较长的话，他会通知你，他会告诉你说你可能有呃暴露在这个风险之中了、啊，提醒你警惕，要么就去做个测试，要么就是怎么样，反正做做一个防护的动作。所以这个我觉得挺好的。